0: Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Das Feuer, Freunde, ist entfacht auf dem Transfermarkt. Also wirklich, es hat noch nicht mal richtig, glaube ich, offiziell geöffnet, aber die Gerüchte... Ohne Ende, um Mbappé, Messi, vollzogener Wechsel zu Miami. Wir haben ja noch gar nicht drüber geredet im Podcast. Mein Herz ist ein bisschen gebrochen und ähm, ja uns erwartet eine ganz, ganz wilde Phase. Benzema ist ja schon nach Saudi-Arabien, Kante nach Saudi-Arabien und jetzt auf einmal ähm, will PSG Mbappé verkaufen. Das und viel mehr in der heutigen Episode und Tone, du bist auch da, hallo.
1: Hallo Freunde, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr hier am Start seid. Erstmal vielen Dank für den Support im Podcast. Das ist geisteskrank, Leute, was ihr da abreißt, jede Folge. Das ist wirklich der Wahnsinn. Danke dafür. Und ich habe richtig Bock auf die Folge, weil, so wie es Anton erwähnt hat, es ist so viel passiert. Diese Folgen werden so spannend jetzt die nächsten. Weil auf den Transfermarkt, Leute, da wird es jetzt richtig rappeln. Und ja, ja da habe ich Bock drauf. Und Anton. Ach so, Bro, mit.
0: bevor wir es vergessen, in der Anmoderation, sorry. Äh, ja. Manchester City hat ein historisches Triple gewonnen, Leute. Haaland hat es tatsächlich geschafft, in seiner ersten Saison in England alles zu gewinnen. Also die drei wichtigsten Wettbewerbe. Und äh, Guardiola seit 2011 das erste Mal nochmal wieder Champions League als Trainer geholt. Und ähm, ja, City hat ganz Europa aufgeräumt, würde ich mal sagen und auf jeden Fall auch am Ende des Tages, vielleicht nicht im Finale die bessere Mannschaft gewesen, aber über die ganze Saison hinweg war es die beste Mannschaft der Welt und kann man auch nur gratulieren. Müssen wir auch noch kurz später über Ballon d'Or jetzt diskutieren, Tone, was wir jetzt glauben, weil wirklich. wir haben ja vor Monaten schon gesagt, die einzige Chance für Haaland ist, gegen einen Messi den Ballon d'Or zu gewinnen, der die WM gewonnen hat, ist, wenn er alle Rekorde bricht, in wichtigen Spielen trifft und alle Quoten auf den Kopf stellt, wo er auf einem guten Weg war. Und er hat ja den Premier League-Rekord gebrochen mit Toren. Und er muss aber Champions League dafür holen. Sonst hat er gar keine Chance. Und jetzt ist es auch noch passiert. Aber es ja. gibt auch noch ein paar Argumente auch für Leo. Und da können wir auch später drüber diskutieren. Genau.
1: Es ist genau das eingetroffen, wo wir uns dachten, wenn das passiert, dann wird es nochmal richtig eng. Quasi. Jetzt ja. wird es sehr spannend, finde ich. Jetzt genau. kann man wirklich gut drüber diskutieren. Und ansonsten auf jeden Fall Glückwunsch an Pep. Ich finde, ähm, ja, er hat sich auf jeden Fall verdient. In den letzten Jahren fünfmal hat er, glaube ich, die Premier League gewonnen, Bro. Soweit ich mich nicht täusche. Fünfmal in sieben Jahren, oder? Genau, also er ist absolut der Premier League Meister. Ich habe mir auch Interviews angeguckt, Leute, das war so lustig. In UK gibt es ja diese lustigen Richards, Ori, äh, wer ist da noch alles dabei, Carragher und so. Die haben wirklich ein lustiges Format da, wo sie quasi im Fernseher über Fußball reden, aber auch sehr, sehr viel... Ja, mit sehr viel Humor und alles drum und dran. Und da war Pep dann auch da und ähm, der hat sich kaputt gedacht. Der hat gesagt erstmal, dass die Show richtig lustig immer ist. Und ähm, das ist für ihn so eine kleine Erleichterung, dass man die Champions-League-Trophäe geholt hat. Er hat gesagt, das ist wie so ein Coin zu schmeißen, weil in einem Finale kann alles passieren, generell in der Champions-League kann alles passieren. Er hat gesagt, das ist für ihn der schwerste Wettbewerb so, weil es eben so unglaublich hart ist, halt den Titel zu holen. Und deswegen freue ich mich umso un mehr für Haaland, Akanji auch. Ähm, erste Saison direkt, ähm, erste Champions-League-Titel. Und ähm, der gute Ortega im Tor, der bei Bielefeld gespielt hat, die leider abgestiegen sind in die dritte Liga, der hat auch quasi in seiner First Season hat auch einen Teil dazu beigetragen, auch wenn er in der Champions League nicht gespielt hat. Aber im Pokal war er da. Und ja, ich denke, das ist wirklich eine brutale Leistung. Und Bro, Haaland hat einfach so viele Rekorde gebrochen. Der war jetzt richtig am Feiern mit Jack Grealish zusammen. Das war schon witzig. Ja, also Haaland hat auch,
0: ähm, Pep Guardiola hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er jetzt so froh darüber ist, dass einfach jetzt die Clubbosse ihn nicht mehr danach fragen, wann gewinnst du eigentlich die Champions League. So, das ist ja. jetzt abgehakt, natürlich ähm, es ist, ist auch für City wichtig, nächste Saison wieder direkt Gas zu geben, weil äh, sie wollen jetzt nicht, Guardiola meinte auch, er will nicht dieser Verein sein, der einmal die Champions League random holt und dann genau. wieder für 30 Jahre äh, nicht. Er will Aber das schon bin. öfter holen und er hat gesagt, wir sind auch nur noch 13 Titel von Real Madrid entfernt. <lacht> so, ja, er hat, er hat so eine, eine Ansage gemacht. Genau. genau. Und ähm, Tone, ich habe das glaube ich auch bei Ed Broski bei der Fußballshow ein bisschen reingehört, ähm, als sie da über den champions league Erfolg geredet haben und so, dass es so mäßig ein Cheatcode ist von City, weil das ist so, wie wenn die Fußballmanager spielen und sich einfach die beste Mannschaft zusammenkaufen und dann musste es ja mal irgendwann passieren und zu so 99 99,999 Prozent natürlich war es nur eine Frage Zeit, dass die Champions League gewinnen. Da muss ich ja ein bisschen widersprechen, Tone. Klar, ja. brauchen nicht drüber reden. Mit dem Scheich im Hintergrund das ist das alles nochmal viel einfacher und am Ende des Tages natürlich hilft dir Geld auch sportlichen Erfolg zu erlangen, ja. ähm, zwangsläufig, vielleicht nicht immer sofort, wie man es bei PSG auch gesehen hat, aber irgendwann dann schon, ja. aber man muss halt auch sagen, die haben halt auch richtig investiert, weil Man City hat nicht die allermeisten Ausgaben in England, da sind ja sowieso immer absurde Summen, ein Verein wie Chelsea hat noch mehr ausgegeben und schau mal, wo die sind.
1: Ja, safe, Bro. Also ich bin doch voll bei dir.
0: Klar, die haben auch einmal die Champions League gewonnen, darf man nicht vergessen. aber schau die jetzt, Paris an.
1: Also es gibt viele so, Beispiele.
0: Auch Manchester United hat noch mehr Geld ausgegeben als Man City in den letzten sieben Jahren. Und safe. Bruder, die haben was haben die denn gewonnen? Was war dein größter Erfolg in den letzten sieben Jahren? Also die haben schon richtig investiert und in die richtigen Leute. Und ich fand auch, man hat... Die, die sind halt auch voll als Mannschaft zusammengewachsen. Schau mal, wie die jetzt feiern, dieser Vibe und Jack Grealish hat ja auch voll emotional nach dem Erfolg im Interview geredet, so, er ist so stolz, Teil dieses Teams zu sein, weil es einfach eine unfassbar schöne Gruppe ist und äh, das ist die beste Gruppe, in der er jemals war. Nicht nur vom Spielerischen, sondern halt auch vom Menschlichen. Und ja. da gibt es keinen so, klar, Haaland ist der über, über, überstar, aber der hat ja auch alles unter den Mannschaftserfolg gestellt. Save, weißt du, was ich save. meine? So, es gab nicht diese ganzen Boulevard-Schlagzeilen und so, so wie bei PSG zum Beispiel der Fall war, aber auch ja. wie zum Beispiel bei Bayern, ne, Tone. Wann haben wir ja. bei Manchester City diese Saison irgendwie eine Diskussion geführt, ey, da ist das und das passiert, da ist gerade voll Unruhe hier und da. Digga, die haben einfach da gab es vielleicht mal irgendwie, oha, krass, Alter, Arsenal hat voll viel Vorsprung und es, wer hätte das gedacht? Aber dann, das war vielleicht das Einzige, worüber wir geredet haben, aber jetzt nicht so Komm abseits mal, des Feldes. Und Aber die haben, sind genau. immer dran geblieben, dran geblieben, dran geblieben, haben die dich genervt wie so eine Zecke und am ja. Ende des Tages alles ausgesaugt.
1: So ist es, schon mal ein paar Zahlen so quasi in den Raum zu werfen. Transferbilanz dieses Jahr war 162 Millionen Euro Ausgaben. Nee, Einnahmen, sorry, 150 Millionen Ausgaben. Das heißt, die sind 12 Millionen Euro plus dieses Jahr gewesen. Bei, bei, bei Leute, Broski
0: haben die aber natürlich über die letzten sieben Jahre geredet. Ne, seit genau, Pep klar.
1: Da Und ja. das wollte ich gerade erwähnen. Zum Beispiel Bernardo Silva, 70 Millionen gekommen. Dann hast du einen Rodri für 70 Millionen gekommen. Dann Grealish 100 Millionen, Marez 70 Millionen. Haaland zum Beispiel sehr günstig bekommen für 60 Millionen. Ja gut, für aber mit
0: Handgeld kann man auch. Ja. Aber, genau. aber schau, so ein wie Akanji-Tone. Der hatte ja, ja das haben die aber auch bei Simon auch gesagt, der hatte ja. eigentlich nur ein richtig, richtig gutes Jahr bei Dortmund, das war das letzte. Ja. Und ja. der hat aber nochmal einen kranken Sprung gemacht nach vorne, ist unter Pep zum Stammspieler gereift. Safe. Und ähm,
1: der, der äh, haben die wie viel haben sie für Rodri gezahlt? Rodri 70 Millionen, Ach, auch, auch 70 Millionen ähm, zum Beispiel Laporte auch irgendwie 65 Millionen oder so. Also es sind schon krasse Summen, vor allem wenn man jetzt die, viel, also die diese vielen Spieler jetzt aufzählt, weil es sind ja wirklich viele teure Spieler gewesen. Aber Phil Fone ist aus der Jugend, ähm, Bernardo Silva ist gekommen aus Monaco für 15 Millionen damals. Dann haben wir Alvarez für 20 Millionen von River Plate. Es ist halt so... Aber trotzdem die haben, haben die es geschafft, da eine Mannschaft zu genau. formen,
0: weißt du? Und die Richtig. auch noch noch besser zu machen und noch mal weiterzuentwickeln. Deswegen kann man, kann man jetzt nicht sagen so... Das war ja eh klar, so ein Cheatcode. Die haben es schon gut nee, nee. gemacht. Man muss denen schon auch Props geben.
1: Ne? Finde ich auch. Also es ist so ein gemischtes Ding. Aber so wie du sagst, es ist auf keinen Fall so, wie ich finde, so ein Cheatcode. Man kauft alles ein, die besten Spieler der Welt und so macht man einfach. Sondern die haben sich die richtigen Spieler gekauft, haben es smart gemacht. Genau. Und ich will mal kurz zum Beispiel sehen, Kevin de Bruyne, was hat der gekostet? Der war auch 76 Millionen Euro damals. Also krass, von Wolfsburg sogar. Und der war ja, glaube ich, einer der
0: ersten, ja ja, der war ja noch vor ja. Pep, ich glaube, unter Roberto Mancini oder so haben die ja, ihn geholt. Ne?
1: Das ist krass. Mhm. Aber da auf jeden Fall ein dicke GG. Und es wird auch spannend, Bro, was jetzt Aber passiert zum Beispiel. Alleine mit schon,
0: dass die mhm. fünfmal sieben Jahre in sieben Jahren die Premier League gewonnen haben. Und, ja, ja. und wie weißt du? eine Mannschaft wie, genau, und wie überzeugend auch. Und Chelsea ja. oder Tottenham, Man United auch ähnliche Transferbilanzen hatten und nicht ansatzweise da dran waren, außer vielleicht Liverpool mal so zwei Jahre, die genervt hat. Weißt
1: du? Ja. ja, safe. Aber was ich sagen wollte schon mal, jetzt wenn man sich in die Zukunft ein bisschen was anguckt, äh, Gündogan wird wahrscheinlich gehen. Das ist ja nicht safe, aber vielleicht geht er zu Barça, vielleicht geht er, ich kann mir vorstellen in die Saudi League, weil er sagt ich selber, was ich, 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 ich habe ja? ja, ich glaube schon. Hast du gutes Gefühl. Mhm. Und er sagte selber, er ist schon ein bisschen alt und so, weißt du, ein bisschen noch, vielleicht woanders spielen, ein bisschen. City hat
0: ihm jetzt ein Jahr äh, Vertragangebot nochmal zur Verlängerung mit ja. einem ja. Jahr auf Op Optionsbasis. Aber Barca bietet ihm halt drei Jahre, weißt du? Ja. Mit ein bisschen weniger Gehalt, aber er weiß halt, okay, komm, ich bin drei Jahre nochmal bei Barca, ich habe jetzt Champions League gewonnen bei City. Aber er ist Kapitän ja. halt auch dort. Auch ja, eine krasse Geschichte. Er war dreimal im Champions League-Finale, bis es dann jetzt eigentlich mal geklappt hat.
1: Dreimal? Einmal war er, ach so stimmt, zweimal mit City und einmal mit Dortmund, ja. Mhm. Gegen Bayern verloren. Und Bro, wenn man, wie gesagt, sich das anguckt, dann ist Guadiol zum Beispiel, soll jetzt kommen. Das heißt, man wird sich in der Verteidigung verstärken. Man hat ähm, Kovacic schon ähm, fix also der ist schon Here We Go von Fabrizio Romano auch. Der wird so für knapp 30 Millionen Euro zu Manchester City wechseln. Passt auch voll gut zu Pep Guardiola. Der, der liebt ihn ja richtig, weil er so gut am Ball ist und im Mittelfeld halt alles kann gefühlt. Und ich glaube, dass so ein Kovacic zum Beispiel unter Pep nochmal ein Stück nach vorne machen wird. Der ist ein bisschen underrated in meinen Augen bei Chelsea. Ist auch nicht so die Mannschaft jetzt einfach gewesen in den letzten Jahren. Und dann bin ich noch gespannt, Pro, wie man noch alles holen wird. Weil man hat einen Mares, der eventuell vielleicht geht und so. Aber da wird auch bei City selbst dort viel passieren, weil sie haben jetzt sehr viel Geld eingenommen, Premier League gewonnen, Champions League gewonnen, den Cup, äh, den Pokal gewonnen. Das heißt, viel Geld ist auch wieder reingegangen. Ähm, Gelder werden auch ähm, reingehen, wenn sie jetzt ein paar Spieler, wie gesagt, verkaufen. Und dann äh, wird es sehr, sehr spannend, Leute, was da auf dem Transfermarkt passieren wird. Ich glaube, dass Laporte zum Beispiel geht. Der soll nicht ganz so zufrieden sein. Den könnte man sich vielleicht bei Bayern schnappen, sage ich dir ehrlich. 29 Jahre alt, zwar 30 Millionen Mark wert. Aber man braucht so einen gestandenen Innenverteidiger. Aber da werden wir gleich noch drüber reden, weil bei Bayern-Leute, da geht es rauf und rauf, da werden so viele Transfers jetzt passieren. Ich glaube wirklich, ohne Spaß, ich habe das selten bei Bayern gesehen, dass so eine Ausverkauf sozusagen stattfinden wird da Oder wirklich so Spieler in einer Saison wechseln.
0: Ja, es erinnert an 2007-Tone. Das war ja das letzte Mal, wo sie gar keine Titel hatten. Ja. Und in dem Jahr haben sie dann Franck Ribéry und so geholt, weißt du? Ja, Luca Toni, das ist crazy, ja.
1: Äh, Altintop, glaube ich, damals
0: noch. Ja, und das, das war dann so der Anfang von dieser erfolgreichen Ära langsam wieder. Ne? Da ja. haben sie damals sehr schlau investiert und ich denke, die Bayern werden es ja. auch wieder machen.
1: Naja. Wollen wir bei Bayern weitermachen? Oder bei
0: nee, ich würde erstmal kurz sagen, ich war ja beim Champions League-Finale ja. vor Ort, Tone. Vielleicht ist es auch eine yes. ganz kurze Erwähnung wert.
1: Ja, Digga, let's go.
0: Also, zunächst einmal, Leute, ihr müsst euch vorstellen, am Tag des Finals war ich circa sieben Stunden im Taxi. Also, ich bin ungefähr gegen 13 Uhr Mittag, das Spiel war 22 Uhr vor Ortzeit. Äh, abends, wegen einer Stunde Zeitverschiebung, äh, bin ich dann Richtung Moschee gefahren. Da habe ich erstmal eineinhalb Stunden im Taxi gebraucht weil mein Taxi war, äh, mein Hotel war ein bisschen außerhalb, aber in der Nähe vom Stadion und diese, also eine der schönsten Moschee in der Welt, die Sultan Ahmed Moschee, auch Blau Moschee genannt, ist da in der Nähe vom Zentrum. Ja, eineinhalb Stunden, dann bin ich da, so zwei, drei Stunden zu Fuß und gelaufen, da und da an der Küste. Und dann habe ich erstmal. War das schön Sch dort? Ja, ja sehr, ja. sehr schön. Hat man auch in meinem Blog gesehen. Du, du, du schaffst halt leider nicht, sehr viele so schöne Spots abzuklappern, weil Istanbul einfach so groß ist, dass du zu lange brauchst von A nach B. Aber okay, ich, auch ich war gehört. dann dort. Ja. Mhm. Und dann, bis ich ein Taxi gefunden habe, Bro, sind wieder 40 Minuten vergangen. Ich habe mit den ganzen Taxifahrern äh, diskutiert, Digga, weil keiner wollte mich abholen. Und wenn, dann wollten nämlich erst nur für 150 Euro zum Stadion fahren, was aber eigentlich so eine 20-Euro-Fahrt ist, weißt du, was ich meine? Aber dann habe ich. Bro
1: alle Taxi, haben die alle oben dieses Licht und so, wie schon weißt du, dieses, wie diese Club-Taxis? Oder ist das nur speziell bei manchen? Ja, Kunden? nee, ich weiß
0: ich hab jetzt nicht drauf geachtet, bro. Ich glaube, die haben immer so Schilder oder. Ist ein bisschen random, Bruder. Ja. Und äh, dann bin ich äh, fast zwei Stunden wieder zum Stadion gefahren, Tone, und war aber immer noch, weiß nicht, vier, fünf Kilometer entfernt davon. Und dann bin ich noch mal 50 Minuten zu Fuß gefahren. Also ich bin quasi schon mal zu dem. Vor Anpfiff äh, bin ich schon mal. Knapp fast vier Stunden im Taxi gesessen, plus nochmal drei, vier Stunden gelaufen, okay? Dann war das Spiel nach Abpfiff, Bruder, wir waren um drei Uhr nachts, um drei Uhr zwanzig oder so, waren wir nur 900 Meter entfernt vom Stadion mit unserem Shuttle. Mhm. Bro, ich bin an dem Tag, glaube ich, sieben Stunden im Auto gesessen. <lacht> krass. Das war, ich habe vorher mit Musti telefoniert, dem Fußballerfriseur, der war dort auch in diesem Atatürk-Stadion, weil ein Freund von ihm dort auch normalerweise seine Heimspiele hat und da war dagegen beschickt, das dort und da war das Stadion nicht mal ausverkauft oder so, okay. Und äh, er meinte, da war schon Chaos des Grauens und auch wenn ja. da keine Spiele sind, ist es schon Chaos des Grauens, weil diese Area um das Stadion so extrem befahren ist, allgemein Istanbul und Brown jetzt dort. stellte das ja. vor an einem Champions-League-Finale. Digga, okay. das war wirklich egal welchen Vlog ich mir angeguckt habe von den Jungs, da gab es ja einige Stadion-Vlogs. Alle hatten Struggle mit Anfahrt, wirklich jeder. Ja. Aber ist, okay, äh,
1: Istanbul ist ja generell dafür bekannt. Ist ja ich, ich fand, dort.
0: ich fand das Stadion auch ehrlich gesagt ähm, nicht gut für ein Finalausrichtungsort. Es war jetzt nicht Katastrophe, aber es gibt einfach viel bessere. Es wäre viel cooler mhm. gewesen, hätten die das im Besiktas Galastadion gemacht. Klar, ich glaube, Champions League Finale hat halt gewisse Mindestanforderungen, wie viele Zuschauer rein müssen. Mhm. Weil da vielleicht das Besiktas und dafür zu klein. Aber, Digga, dafür, dadurch, dass es so offen gebaut wurde und so, war das nicht so diese krasse Akustik. Weißt du, was ich meine?
1: Obwohl ja, die Inter nicht so krass. Genau,
0: Cityfans sowieso tot. Also wirklich Katastrophe wirklich nicht mal eine 3 von 10 und ich meine, ihr habt Champions League gewonnen, da könnt ihr schon ein bisschen, weißt du, mal ja. mal euch zusammenreißen und mal mehr supporten als sonst, aber okay. Hinter meiner Fans natürlich waren wieder super, aber in diesem Stadion kamen sie einfach nicht so zur Geltung, du saßt doch so ultra weit weg vom Rasen, die Zeremonie war sehr cool, äh, muss man aber auch sagen. Ansonsten, ja, ähm, spielerisch war es halt einer der ich sag mal, welches Finale war noch schlechter für mich? Wahrscheinlich, dass...
1: Ja, Tottenham damals genau, gegen Liverpool. Da,
0: da hat ja Salah einfach, glaube ich, nach drei, vier Minuten den Elfmeter gehabt. Danach war tot das Spiel,
1: gell? Genau, das war richtig langweilig, Leute. Aber generell, Bro, letzte vier Champions-League-Spiele, glaube ich, alle 1-0 ausgegangen. Genau,
0: so. Und ähm, überleg mal, wie geil das WM-Finale zum Beispiel im Vergleich dazu war. Boah, Dicker. Ja, ja. Ciao Leben, Alter. Ja, Was Das ja. war das für ein Spiel. Ja, aber das werden wir wahrscheinlich auch nie wieder haben. ne? Ähm, oder zumindest, WM-Finale war ja... 2014 zum Beispiel Deutschland gegen Argentinien. Aber das war ein ganz anderes 1-0 als das da. Ja. Ne? Die letzten 20 Minuten waren natürlich cool. Inter hat auch, äh, ich habe die Werte mir angeguckt, Tone, ähm, 1,84 Expected Goals gehabt und ja. Man City 0,99. Also... Echt? Ja. Unterm Strich auf Papier war hat Inter Mailand eigentlich sogar besser gespielt. So, die hat ein bisschen weniger Ballbesitz. Aber City hatte schon Glück, aber am Ende des Tages kann es denen scheißegal sein, so die Details entscheiden. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Tone. Es mhm. wird dann auch später für die Ballon d'Or-Frage vielleicht interessant. Ähm, in jedem Halbfinale, in dem Haaland teilgenommen hat, also sowohl im Pokal als auch in der Champions League, hat plus er keinen... Ja, ja. Plus Finale, Halbfinale plus Finale. Ähm, hat er keine Vorlage gemacht und kein Tor erzielt. Ja. Also er war in den aller allerwichtigsten Spielen, ich würde nicht sagen abgemeldet, aber ich würde auch nicht sagen, dass er da irgendwie eine ne, ne, Sofa-Score-8,0-Performance abgelegt hat, weißt du?
1: Ja klar, stimmt auch, ja. Aber ich, ich denke, also klar, das eine Finale war gegen City, Halbfinale weiß ich nicht mehr im Pokal. Dann Champions League, mein Gott, also ich glaube, das sind vier Spiele halt dann gewesen im Endeffekt. Weißt ja. du, weil gibt es ja logischerweise kein Halbfinale und so. Und das ist jetzt nicht schlimm, dass er mal in vier Spielen quasi nicht so performt. Aber man könnte jetzt natürlich sagen, wenn man jetzt sehr kritisch ist, in den ganz wichtigen Spielen performt er nicht, aber das stimmt ja auch nicht. Weil er hat in anderen Partien, auch in der Premier League, gegen richtig starke Mannschaften hat er rasiert. In der Champions League auch, wo es auch wichtig war, in anderen Spielen hat er rasiert. Deswegen würde ich das gar nicht so hat auf den legen. Und gegen, damals, wo er zum Beispiel Bayern, bei Dortmund gegen gespielt Gegen Bayern hat er so ein ja. tap -and goal gemacht, gell? Genau. tap -and goal gegen Bayern, Meter verschossen, Dafür damals, ich weiß noch, das Spiel Dortmund gegen Paris, wo er dieses Traumtor geschossen hat gegen PSG und so. Klar. Das war ja auch so ein richtiges Highlight. Also Haaland ist einfach eine Maschine. Und nur weil er jetzt quasi in diesen vier Spielen nicht getroffen hat, finde ich, ist es, sollte man das nicht auf die Waagschale legen. weil Nein, nein, ich, nicht. ich, ich genau.
0: Haaland kann es ja auch scheißegal sein, Bruder. Hat er auch im das Interview ey. gesagt. Ne? So ja. egal, dass er jetzt kein Tor gemacht hat. Am Ende zählt der Titel. Messi wäre es auch scheißegal gewesen, hätte er kein Tor gemacht im Finale. Hauptsache, er wollte genau. den Pokal in die Höhe strecken. Aber ja. ich sagte dir trotzdem... Was bleibt jetzt in den Köpfen der Journalisten, die dann für den Ballon d'Or wählen? Weißt du, was ich meine?
1: Bro in den Köpfen bleibt natürlich, also erstmal die mal, wissen, okay, ah,
0: der hat diesen Premier League Rekord gemacht. Okay, Champions League hat er natürlich auch viele Tore gemacht. Ich glaube, wie viele? 13 14 Stück 13. Oder, so, oder 15. Und er ist auch
1: schon Premier, äh, Champions League. Auch. Okay,
0: ja, aber trotzdem Zweimal dann in diesen in diesen Finalmomenten denkst du dann so, mhm. ja, das war so ein ekliges Spiel, dreckig, dieser Rodri hat das Tor gemacht und Klar.
1: Das Ding also, ist aber schon, du sagst, ist, das Aktuelle, an das erinnert man sich immer, okay? Das heißt, das wm finale ist schon ein bisschen jetzt her und das ist ja Messi's einziger Punkt, den er hat im Endeffekt. So, die französische Liga, die kannst du nicht zu krass bewerten. Klar hat er da gute Scorer gesammelt und so. Und Pokal sind sie auch rausgeflogen. Messi war ich auch, von, der den auch Werten, von den Werten, von den
0: Sofa-Score, also weiß schon. Ja. Ja, klar. Hat Messi auch mit Abstand Nummer 1 geholt. Ja. In Liga A und auch in Europa. Ja, das weiß ich. Mit 35 Jahren. Also, ich glaube, mhm. in der Liga, glaube ich, 16 Tore, 16 Assists, gell? Und über die Wie Sonne so. erstreckt 37 Tore und 25 Assists. Also 62 Scorer. Und Mbapp, äh, Haaland hat 54 Tore gemacht und no, 8 oder 9 Assists. Also, die haben beide ja. exakt gleich viele Scorer gemacht.
1: Ja, das ist krass, wenn man sich das anschaut. Aber bei Haaland fehlt halt quasi die WM sozusagen, weil da war er nicht, äh, hat er nicht teilgenommen dran. Ja. Und da hat der Messi fleißig auch Scorer gesammelt. Und die Leute werden sich natürlich über die aktuellen Ereignisse am meisten erinnern. Klar, die ganzen Leute, die voten. Ja, weiß ich nicht. Die WM ist schon krass in den Köpfen, glaub mir. Safe, nein, nein, ganz safe. Also das ist, ja das, das ist ja das Schwierige, wo man auch so lange diskutieren kann. Aber das Ding ist, ich glaube, Bro, also erstmal viele werden natürlich wieder Messi wählen, safe. Aber ich glaube, dass sie es den jungen Haaland auch gönnen, dass er den Ballon d'Or gewinnt, weil die werden sagen, hey krass, er hat die Champions League geholt, er hat komplett alles rasiert, Rekord aufgestellt, hier und da. Gib Haaland den Ballon d'Or und dann wähl den einfach so mäßig. Ich sage dir jetzt Ist, meine Meinung. Ja? Ich habe dir Ist ja schon in Vlogs
0: gesagt vor, vor Wochen. Äh. Ich habe gesagt, wenn Haaland die Champions League gewinnt, dann sorry, dann gibt dem das Ding auch. Auch wenn er nicht trifft in den Final. So. Ja. Ähm, Bro, was, was soll er noch mehr machen? Macht es dann wirklich noch mal diesen Unterschied? Natürlich wäre es schön gewesen und dann hätten wir sowieso gar keine Diskussion. Aber, äh, ja, ich meine, ob er jetzt da 54 Tore hat oder 55, weil er dann nochmal in einem Finale getroffen hat. An einem, an einem guten Tag hat er auch gesagt im Interview, macht er zwei Tore, macht er ein gegen inter
1: Ja. Ähm, aber er hat ja die seine Großchance gehabt, gell? Das war eine richtig gute Chance. auf. Was heißt
0: Fuß. Großchance? Das war gar nicht so eine Großchance, aber Harland hat eine Großchance draus gemacht mit seinem ersten ja. Kontakt, wie er den Ball genau. da angenommen hat, mitgenommen hat mit der Dynamik und dann... Ähm,
1: richtig. Aber Keeper also, war da.
0: Er ist 22 Jahre alt, er hat das Triple gewonnen, City hat ja. davor noch nie die Champions League gewonnen, er war ja dann schon letztendlich auch der fehlende Puzzleteil, auch wenn er nicht im Finale getroffen hat. Okay. Er hat die meisten Tore aller Zeiten in einer Premier League-Saison gemacht, in der vermeintlich oder wahrscheinlich schwersten Liga der Welt. Ja. So Ja. Klar, Messi hatte da einen Sahnetag und keine Ahnung, woher er diese Energie nochmal gezogen hat in diesen vier Wochen in äh, Katar. Aber trotzdem... Mh, Ganz ehrlich, ob jetzt Messi sieben oder acht hat, ist doch auch schon scheißegal. Gib Haaland das Ding. Und es wäre, ja. glaube ich, auch ganz cool, so äh, für, 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 für diese Ballon. Also, da, was, weißt du, was ich meine? Ja, für die
1: neue Ära auch. Es wäre geil. Ich glaube, Messi würde es ihm doch auch gerne, Bruder, jetzt noch mal ehrlich. Als ob Messi glaub, dann auch. denkt, so, ne, äh, äh, weißt du? Ich, ich denke, eh acht Ballon d'Ors oder sieben hat Messi ja aktuell. Die wird man schwer einholen können. Also, genau. klar, wenn jetzt Mbappé zu Real wechselt und der wird jetzt jedes Jahr Ballon d'Or Sieger. Nein, kann wird natürlich aber nicht. passieren. Das aber, wird wird nicht.
0: aber er wird nicht sieben mal am Stück der Ballon d'Or. Das wird schon. Er kann froh sein, wenn er irgendwie
1: vier, drei, vier, fünf holt. Aber äh, diese sieben. Aber Bro, das weiß nur, das weiß nur Gott sozusagen. Wer, <lacht> <lacht> wer weiß, vielleicht verletzt sich Haaland. Also, also Haaland? Natürlich nicht.
0: Ja, aber schau mal, Haaland. Ja. Messi hat den ersten Ballon d'Or, glaube ich, auch mit 22 bekommen. Ne? Ja. Haaland
1: ist genau jetzt in dieser Zeit. Und genau. Aber er hatte noch Ronaldo halt als Gegner, weißt du? Und wer weiß, niemand weiß es jetzt. Was passiert jetzt mit Mbappé? Was, was ich mir übrigens denke, warum Mbappé vielleicht jetzt noch williger ist sozusagen zu wechseln, der hatte diesen Brief geschickt und so, da reden wir gleich nochmal intensiv drüber. Aber ich kann mir vorstellen, dass Mbappé ist ein bisschen so mäßig mad drauf, dass er so gar nicht im, im Mittelpunkt steht des Fußballs aktuell. er
0: ja, nicht so in diesem Rampenlicht. gar nicht. nicht.
1: Du siehst ihn kaum. französische Liga interessiert keinen. Champions League floppen die immer. Pokal sowieso, das interessiert aber auch in der französischen Liga. Und dann sieht er so alle alle Scheinwerfer sind, sind auf Bro. Haarland. Richtig. Mhm. Und das fuckt ihn, glaube ich, ab, weil er auch in der WM so performt hat und was weiß ich was. Aber er ist nicht im Rampenlicht. Und genau das triggert ihn auch. Und da wird es natürlich diesen Zweigang wahrscheinlich geben. Und äh, das wäre auch schön für den Fußball. Wenn wir jedes Jahr diskutieren. Er hat sich hey, ja fürs Geld entschieden.
0: Kann. ne? Das ist halt genau. so. Und jetzt vielleicht denkt er sich, okay, jetzt habe ich vielleicht doch mal genug Geld. Jetzt möchte ich doch mal sportlich Erfolg haben. oder? Aber okay, dann müssen wir noch mal nachher Details überreden, was er da auch den genau. Verein mitgeteilt hat. Aber ähm, wollen wir festlegen, Bro? Ich ich, das wird ich sag eine noch 50, 50 eine Sache. Situation, oder? Ja, es ist genau, es wird nicht jetzt so sein, auch auch wenn Haaland jetzt wirklich Champions League gewonnen hat, Leute, es wird nicht sein jetzt 80 20 Haaland, das ist safe, es wird eine ganz ganz enge Nummer. Natürlich, ja. aber woran ich was natürlich trotzdem äh, weißt du, woran denken wir an einen jungen Ronaldo und einen jungen Messi Tone? was Champions League angeht.
1: Woran wir denken, meinst du? Ja. Ich denke bei einem jungen Ronaldo an die Zeit bei Manchester United. Dann, der zu Kopfball gegen ist. Chelsea. Ja, klar. Sein
0: verschossener Elfmeter im, WM, im, 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 im Elfmeterschießen. Das Spiel gegen AS Rom.
1: Kannst du dich erinnern, Bro? AS ja, 7-1? diese ganzen
0: ja, ja, diese spektakulären Tore, Bruder. Diese mhm. Traumtore, diese Dribblings, diese das, das. Ja, ja. Bei Messi, Bro. Erstes Champions-League-Finale. Ja. Er macht den äh, Kopfball, Bro. 1,69 Meter. Er macht einen scheiß Kopfball gegen Van der mhm. Sound, Ferdinand, Digga, wo du der Flank von Xavi und diese legendären, bei Haaland Safe Call, reinstürmerisch, unglaublich, ne? ich nicht überlegen, ja. aber trotzdem, er ist kein Messi oder Ronaldo, es ist
1: so. Nee, er kommt halt, erst ein ganz anderes Spiel, bei ihm ist zum Beispiel nicht dieses Dribbling und so, dieses ganz, dieser Augenschmaus sozusagen, aber dann haut er auch mal so ein Seitfallzieher rein oder ein Fallrückzieher oder haut da so drei Boden mit gefühlt 150 ja. km/h rein und das ist dann auf diese andere Art und Weise so beeindruckend, aber ist natürlich komplett anders als Messi vom Spielertyp oder Ronaldo damals. Das ist natürlich eine andere Ära. Also das da finde ich Mbappé schon spezieller sozusagen.
0: Genau. so. Ja. Mbappé hat eigentlich genau dieses Zeug dazu. Aber er hat halt jetzt zwei, drei Jährchen vergeudet und hätte schon früher so Real müssen. Und ich hoffe wirklich für ihn und auch ja. aus neutraler, fußballerischer Sicht, dass er jetzt diesen Sommer schon zu Real geht, weil es wäre schade, weil sonst wird er noch ein Jahr vergeuden. Weil PSG, also sind wir mal ehrlich, Leute, was ist denn PSG nächste Saison für eine Mannschaft? Die werden keine große Rolle spielen. Die können froh sein, wenn sie irgendwie ins Viertelfinale kommen. Also ich sag dir ehrlich, ich halte sogar Barca für kompetitiver nächste Saison als PSG.
1: Ja. Die haben ja heute wieder irgendeinen aus Südkorea, glaube ich, transferiert. Ja, okay. Und Asensio so. halt noch, ne? Ja, genau. Asensio, Skrinha ist ja jetzt äh, bei Paris. Mm. Und jetzt, Leute, hat's gekracht, ähm, angeblich, Leute, das können wir jetzt mal anfangen, über Mbappé so richtig zu reden, Bro, das war ja dieser eine Brief, den er geschickt hat, okay, er hat irgendwie so einen, so einen Brief quasi geschickt, dass er auf jeden Fall, ähm, weil er hat ja einen Vertrag bis 2024, der geht noch ein Jahr, und er muss irgendwie, glaube ich, bis Ende Juni, oder Juli, ich bin mir jetzt nicht sicher, muss er quasi final sagen, okay, will er dann den Vertrag noch um ein Jahr verlängern sozusagen, oder er ist dann 2024 ablösefrei. Und er hat den anscheinend schon vor ein paar Tagen, ich glaube am 1.6. oder so, hat den anscheinend, sagt er, schon gesagt, hey Leute, ich will 2024 auf jeden Fall dann gehen. Und dann wäre mhm. er ablösefrei. Und jetzt hat er noch so einen Brief geschickt und weiß war schon dieser letztes al Letztes hat es schon gesagt. Ah, letztes Jahr schon. noch,
0: okay. Letztes Jahr seit 2023, 2022 weiß ja. PSG, dass er bis 2024 definitiv nur bleiben wird. Er hat keine Absicht ja. zu verlängern. Er hat aber jetzt nochmal Anfang Juni, hatte er ja. den Verein erinnert daran, hey, ähm, genau. ich werde nicht verlängern, nochmal so klargestellt. Und jetzt auf einmal... Oh, klingt irgendwie. Und jetzt auf einmal realisiert ähm, Paris, oh fuck, der meint es ja wirklich ernst.
1: Genau. Und die sind so voll außer Rand und Band, so wie man das lesen kann, dieser L.A.K.I.V. hier, oder wie der heißt. Ähm, der dachte sich, hey, wieso schickst du so einen Brief? Das ist doch voll unnötig sozusagen. Und das ist halt irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen. Und jetzt ist da halt richtig Feuer, Freunde. Und das Ding ist, Paris will natürlich nicht MAP ablösefrei gehen lassen. Weil sie können ja noch sehr, sehr viel Geld mit ihnen einnehmen. Das ist so quasi das No-Go für PSG. Das haben sie so gesagt. Der geht auf keinen Fall ablösefrei. Und was heißt das wiederum, Bro? Entweder wird im Winter wechseln, das ist aber sehr unwahrscheinlich für so ein Kaliber wie Mbappé, sondern eigentlich muss er jetzt im Sommer Paris verlassen. Und bei mir ist es aber so ein Kopfweg. Ich finde oh, es aber ein bisschen ätzend auch vom Verein, hm? weil pff,
0: ganz ehrlich, er hat Vertrag, Bro. Mann, wer ist denn das, Digga? So das ein Nachbar, glaube ich. Egal, scheiß drauf. Ähm, <lacht> Bruder, er, er, er hat ja Vertrag, weißt du, lasst ihn das doch erfüllen und ihr habt doch um, habt ihm doch diese absurden Summen geboten, damit er für euch noch zwei Jahre spielt und er möchte ja zu Ende spielen, er hat ja jetzt auch öffentlich Leute sogar getweetet, er ist sehr glücklich in Paris und er hat keine Absicht, jetzt im Sommer zu gehen und er hat ja die Schlagzeile, Schlagzeile sogar mit Real Madrid darauf Aha. geantwortet und zitiert, das stimmt nicht, er ist glücklich in Paris, bis 2024 bleibt er da. So, ja. und Jetzt aus PSG-Sicht, wenn, wenn es vor allem auch stimmt, dass die vor einem Jahr schon wussten, hey, das bleibt nicht, warum die jetzt auf einmal dieses, ähm, dieses Inferno entfachen. Ja. Und eigentlich. Aber sie wollen ein Geld annehmen, ne? Ja, aber die juckt das doch, ja das, Weil denkst du, meinst du, die jucken diese. Real ist halt eine krasse Verhandlungsposition jetzt. es ist schon witzig, dass wir über keinen anderen Verein reden, als außer Real Madrid. Ich habe auch kein <lacht> United, aber okay. Real Madrid, wahrscheinlich. Ähm, die können doch sagen, ey, ihr Spinner, wir geben euch keine 200 Millionen, weil der, der Kieler kann den Vertrag auch bei euch aussitzen und wir holen ja. die nächste Saison ablösefrei. Weil da kommt ihr ja eh noch Riesenhandgeld dazu und so. Das wird für Real auch nächsten Sommer sehr teuer. Aber das ist ja das äh, Ding. Und was, was das, soll PSG ja. sagen? Nee, wir lassen den nicht unter 180 gehen. Digga, die, 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 ich denke, wenn die ihn wirklich diesen Sommer verkaufen würden, wollen, ja. dann wird es so roundabout zwischen 100 und 150 Millionen Euro und das ist echt ein Schnapper für Mbappé.
1: Ja. Also, ich habe gelesen 160 bis 180 sozusagen. Mhm. Selbst das wäre okay. Und wenn du überlegst, schon mal ähm, aus Mbappés Sicht, der sagt er ist jetzt erst noch ich Happy nicht. Dann wird ich ein Jahr bleiben. Florentino
0: ist ein Hund, -Tone. sorry, dass ich unterbreche, Florentino ist ein kleiner Hund. Ich habe mir übrigens die Luis Figo-Doku angeschaut, auf Netflix sehr zu empfehlen. Da merkst du auch, was für ein Hund der ist, Digga. Er ist ein, aber er ist auch ein ehrlicher Hund. Und der, <lacht> Ich glaube, der wird auch... Ja, äh,
1: ja klar, er wird auf der Straße gefragt.
0: Nee, 180 ist mir zu viel. Der kommt vor dem ja, nächsten Sommer. Wir können noch ja. ein Jahr warten.
1: Wir werden auch so gut sein. Und Paris hat auch Angst, dass sie schon so quasi so ein Deal unter, also, dass er schon mündlich den gesagt hat, ja, passt, 2024 komme ich ablösefrei. Aber dann will jetzt Paris den verkaufen und dann, wer weiß, dann kommt die Premier League-Vereine, wovon ich aber nicht ausgehe, übrigens, Leute, dass, also, Mbappé wird 100%, sage ich, zu Real wechseln, zu keinem anderen Verein. Da will jetzt nicht plötzlich Manchester United kommen und er sagt dann, okay, komm, nehme ich an. Natürlich haben die eine gute Ausgangsposition. Paris zum Beispiel hat, wurde auf der Straße von so einem ganz normalen Dude gefragt, so, hey, ähm, kommt Mbappé? Er so, ja, aber nicht diesen Sommer. Das heißt, er sagt so quasi nichts, Das hat er wirklich Präsident gesagt, Leute. Das hat er wirklich gesagt. Der Präsident von Real Madrid
0: hat ja. gesagt, er kommt nicht diesen Sommer. Aber das war jetzt noch vor so einer Woche.
1: Genau. Und jetzt wird es natürlich interessant, weil die wollen natürlich das Geld. Auch für Paris sind 160 Millionen, allein für die Transferbilanz sehr wichtig, wenn sie die jetzt annehmen würden. Weil dann können sie natürlich noch mehr shoppen wegen Financial Fairplay und so. Und aus Mbapp ist Sicht, Bro, das wollte ich noch sagen. Ist natürlich interessant, der will jetzt auch ein Jahr bleiben, weil er bekommt ja ultimatives Geld äh, in Paris. Ich glaube nicht, dass er das bei Real ja, ein bekommen Euro
0: Gehalt oder so. Mhm.
1: Genau, das wird er nicht bei Real bekommen. Plus, wenn er dann ablösefrei kommt, ist natürlich best case für ihn, weil dann bekommst du ultimatives Handgeld. Jetzt gibt es natürlich auch ein bisschen Handgeld. Safe. Das ist aber bei Weitem nicht so krass wie dann 2024 24 Und wenn man jetzt im ähm, PS-Kopf wieder reingeht, der ist ein, für uns Ausgestünde würde man sagen, der geht schon dem Geld hinterher. Das muss man einfach so sagen. Ähm, und äh, ja dann kann man sich natürlich vorstellen, ein Jahr bleiben, maximale Geld rausholen und dann maximales Handgeld rausholen und dann ja, labila, bin ich bei Real Madrid und bin zufrieden, endlich dort zu sein. Obwohl es für seine Karriere viel besser wäre, wenn er früher kommen würde. Meine Meinung.
0: Und bevor wir weiterreden, Leute, gibt es eine ganz kurze Werbung. Werbung Ende. Tone, wir reden über solche absurden Summen mittlerweile. Also ein Benzema jetzt mit seinem neuen Gehalt, der spuckt Mbappé ins Glas, Bruder. Über seine 100 Millionen, die er bei Paris verdient. Okay? Ja, ja. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass Mbappé das gleiche Gehalt auch bei Real bekommen wird. Es wird dann vielleicht ein bisschen ausgeglichen mit dem Handgeld. Ich kann mir auch vorstellen, Kylian ist so ein Spielerbruder. Je nachdem, wie seine Karriere in den nächsten Jahren läuft, würde es mich nicht wundern, wenn der auch schon so mit 30, 31 dann auch schon nach
1: Saudi-Arabien geht irgendwann. es ist eigentlich voll schade, wenn man so... Dann Dienst irgendwie
0: kann. für so eine Milliarde, für... Für ein Jahr, Digga. Wahrscheinlich reden wir da über noch schrägere Summen in sechs, sieben Jahren. Ja, weil Inflation kickt und Öl kickt auch. Ich habe jetzt auch, irgendjemand hat, warte mal, wer war denn das jetzt? Alchilal,
1: irgendjemand wollen die holen. Ich habe Übrigens, Bro. Modric, muss ich jetzt auch auf wegen Fall 70 Millionen abgelehnt oder so, gell? Ich glaube sogar 120 Millionen, glaube ich. Krass. Also ich glaube, aber es ist ja wurscht, wie viel er bekommt, es wäre unglaublich viel Geld aber jetzt abgelehnt, Leute, und er wurde gestern gefragt, ähm, in einem Interview von der Marca, spanische äh, Radiozeitung, irgendwie sowas ähm, auf jeden Fall wurde er gefragt, sehen wir dich nächstes Jahr noch bei uns? Und er so, ja, wir sehen uns, wir werden uns sehen, so hat er wiederholt dann. Also mhm. der wird auf jeden Fall bleiben, Freunde, der wird seinen Vertrag verlängern und das, obwohl er so fette Summen angeboten bekommt und das ist, Freunde, ein Win in den Chat für Luka Modric, mein Abi. Und die werde ich morgen vielleicht treffen in Rotterdam oder übermorgen. Auch Lewandowski. Und dem
0: auch zu Münchner Zeiten ab und zu diese Geldgier vorgeworfen wurde. Ne? Mhm. Ähm, klar, bei Barcelona verdient er auch nicht schlecht. Ich glaube 13 Netto oder so. Aber sind wir mal ehrlich, Digga, im Vergleich zu den Summen. In Saudi-Arabien sind 13 netto. <lacht> <Digga>. <lacht> <lacht> Bruder, das ist so Portokasse für die, die die lachen darüber. Und ein, auch ein Lewandowski hätte wahrscheinlich auch diesen Sommer schon nach Saudi-Arabien gehen können, aber möchte seinen Vertrag erfüllen bis zu 26. Erstmal. Mhm. Tone. Ähm, ganz kurz. Bevor wir unsere Prediction sagen, ob der Wechsel passieren wird oder nicht zu Real Madrid diesen Sommer.
1: Ja.
0: Glaubst du, wenn Mbappé jetzt zu Real gehen sollte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Barca sich weiter rehabilitiert finanziell, Chancen nimmt dann an Haaland? Ab 2024 ist eine Klausel, glaube ich, bei 140, 150 Mio plus Handgeld natürlich tolles Paket, aber ich halte es für nicht Unmöglich, dass Barca nächstes Jahr im Sommer Erling Haaland verpflichten wird.
1: Ja, also ich würde sagen, Chancen sind so 20 Prozent, würde ich sagen, realistisch jetzt. Aus meiner Sicht, man müsste halt so Spiele wie Rafinha verkaufen für sehr gutes Geld. Vielleicht dann nächstes Jahr ein Anzufati, dann hätte man das Geld schon zusammen sozusagen, die so 140 Millionen knapp. Ähm, oder vielleicht noch einen anderen Spieler, ist ja wurscht. Und dann ist Leandowski wahrscheinlich dann auch schon ein bisschen zu alt sozusagen, wenn dann der perfekte Ersatz und das wäre halt geil, wenn wir diese Eder sehen würden. MAP zu Real und Haaland zu Barca. Aber es ist halt sehr wilde Zukunftsmusik. Aber ich kann es mir vorstellen, Bro, aber es wird schon sehr, sehr schwer. Muss sehr viel passieren bei Barca. Da müssten die auch ein richtig gutes Jahr nichts mehr spielen in der Champions League und alles drum dran, dass der überhaupt den Ansporn hat, okay, ich gehe jetzt dahin.
0: Denkst du, aber das ist ja, glaube ich, der langfristige Karriereplan von Haaland, so möglichst mhm. jedes Land in Europa zu erobern, so ähnlich wie Ibrahimovic und so. Und bisher hat er ja wirklich alles richtig gemacht, Haaland. Du kannst nicht eine Entscheidung von ihm irgendwie sagen, so, hä, das war voll dumm. Es ist alles ja. genau nach Plan gelaufen. Und ich ja. glaube, Raiola, der jetzt ähm, ja, im, 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 im Fußballhimmel ist, der
1: wird, glaube ich, sehr
0: stolz auf seinen Schützling sein.
1: Safe, sehe ich auch so. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis, die Und zwei. Und sich
0: denken, ja, Mann,
1: ich habe es ja. ihm doch gesagt, City ist die richtige Adresse. Und wie hart er auch ein Piranha sozusagen war, der Raiola damals bei diesen ganzen Verhandlungen aber So, so ist er hat er der auch beste. Die Spieler betreut. Genau. genau, Und so, er war einfach der beste Spielerberater, Freunde, auf diesem Planeten. Und ähm, auch ein sehr guter Mann, glaube ich, auch privat zu den Jungs. Und deswegen... Ähm, und ich fand sind wir immer mal ehrlich, so von, Leute.
0: Stellt euch vor, ihr seid Fußballer. Und mhm. ihr habt einen Berater. Natürlich wollt ihr auch, dass der Berater für euch sowohl sportlich als auch finanziell das Maximale rausholt.
1: Und das hat der mhm. Raiola auch versucht. Und das hat er immer auch geschafft, sozusagen. Wie kein anderer. Und Bro, wie hoch ist aber für dich die Wahrscheinlichkeit, dass Mbappé diesen Sommer zu Real Madrid wechselt? Also einfach vom Bauchgefühl her, alles drum und dran. Was sind so deine Meinungen? 30
0: Prozent. Sind? Ich sag, ich sag, es wird, ich, ich glaube, wegen weil Florentino so ein abgezockter Frechdachs ist, der wird der wird sagen, okay, ich bin auch bereit, in diesen Sommer zu holen, aber dann vielleicht nur für die und die Summe. Und wenn ja. dann Paris darum jammert, dann werden sie mit Mbappé sitzen bleiben. Und dann aber wird's aber ein da wird ein weiter, ein weiteres vergeudetes ja.
1: Jahr. Richtig. Aber der wird sich doch auch denken, der Paris, ähm, Ja, wenn er jetzt diesen Sommer kommt, dann ist auch das Handgeld natürlich für weniger. Das heißt, irgendwo zahlst du dann mehr, aber dafür sparst du dann an anderen ja, Stellen. Ja, aber erklär sagen. das dann mal Kilian. <lacht> ja, das ist ja das Ding. Dass das ist Handgeld aber weniger rausjagt. Weil er hat,
0: ja, er hat ja auch mhm. eine gute Verhandlungsprozesse. Er kann ja sagen, ey, ich bleibe bei PSG noch ein Jahr, aber was ist los? Mhm.
1: Boah, es wird auch spannend, Leute. Und wenn jetzt vor einem Nagelsmann kommt... Wenn ihn ja so
0: krass jucken würde, so eine krasse Legacy ja. aufzubauen, dann wäre er doch schon vor zwei Jahren zu Real gegangen. Weißt du, was ich meine? Kielan Mbappé ja. ist, ist sehr geldgeil, Digga.
1: Das stimmt, aber vielleicht hat er es jetzt endlich eingesehen. Dadurch, dass er Haaland so performt und was weiß ich was, denkt er sich vielleicht, okay, komm, dann komme ich halt jetzt so. Dann ist jetzt nicht auf die 30 Millionen. Ja. Ja. es wäre auf jeden Fall einfach schön so. Weil jetzt kommt Nagelsmann zu Paris. Vielleicht denkt er sich, klar, der damals hat er ein gutes Verhältnis zu Tuchel, aber es ist ja ein anderer Trainertyp. Nur weil er Deutscher ist, heißt nicht, dass er damit auch gut klarkommt. Und äh, da wird auch wahrscheinlich Tuchel voll, äh, was glaube ich, da wird Nagelsmann auch voll, sag ich mal, zu kämpfen haben, da eine gute Mannschaft aufzubauen, bei Paris, wenn der Mbappé weg ist, Leute, und Neymar vielleicht dann auch keinen Bock mehr hat, der sowieso immer verletzt ist. Vielleicht ist das Messi sogar ist weg.
0: gut für die Mannschaft, wenn die alle weg sind.
1: Ja, könnte gut sein, aber Müssen auf dem ja Papier ist es schwierig.
0: Ja. Aber Leute, bevor ich jetzt zu sehr vielleicht nach einem Mbappé-Hater klinge, Natürlich haben die ihm damals auch gesagt, hey Kilian, du bist in der besten Mannschaft der Welt und es ist das beste sportliche Projekt. Und äh, hätten die paar PSG-Spieler sich auch nicht immer so oft verletzt und so und hätten da ein bisschen besser gespielt, dann wäre, glaube ich, PSG auch eine sehr gute Mannschaft gewesen. Ich meine, wer würde nicht gerne mit Messi und Neymar auf dem Flügel spielen? Aber Klar. es ist halt alles nicht so gelaufen und ich glaube jetzt dass nicht nur das Geld äh, Mbappé dazu äh, gebracht hat, weil dann könnte er jetzt auch nach Saudi-Arabien gehen, weißt du was ich meine? Aber natürlich ja, Das wäre Flop. Weiß ich nicht. Man kann halt drüber diskutieren, weil ich finde, PSG war nicht mit Abstand das beste sportliche Projekt, als zu dem Zeitpunkt, wo er ja, verlängert ja. hat, weißt du was ich meine? Da war ein City, da war ein
1: äh,
0: Real Madrid, Bayern sogar, da
1: gab es schon ein paar Dressen. Ja. Ich habe übrigens ganz lustige Kommentare gesehen, dass auf Twitter, dass jetzt viele Bayern Fans hoffen, dass Mbappé zu Bayern geht. Nein, das war quasi wir. natürlich nicht, aber die meinen so Hernandez Tausch plus 120 Millionen Euro für Mbappé.
0: Nein, nein, nein. Theoretisch da. hätten sie
1: dann das Geld, auf ganz blöd, aber Leute, das ist, Mbappé wird halt nicht zu Bayern gehen. Der wird nicht in Deutschland spielen wo, wohnen wollen, glaube ich. Das ist das Ding. Ja, der wird doch nicht zu Bayern gehen, das ist einfach so, so der gehört zu der
0: Tone, bevor wir jetzt auch kurz die Transfermarkt ähm, Marktwert-Updates durchgehen. Wir haben hier eine coole mhm. Liste offen. Glaubst du, Neymar geht dann auch weg?
1: Er ist für mich schwer einzuschätzen. Ich habe gehört, dass er sich so Bars angeboten hat, aber das, da war Xavi gar nicht interessiert. Genau, Xavi hat gesagt, ähm,
0: er mag Ney als Freund, aber
1: passt nicht. Ja. Passt nicht ins sportliche Ziel und so. Äh, ja, also wenn, dann geht er vielleicht theoretisch auch nach Saudi, wenn die ein fettes Angebot geben. Das kann ich mir vorstellen, dass er so quasi ein bisschen die Schuhe an den Nagel hängt obwohl es viel zu früh wäre, aber mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch in die Premier League Club wechselt, das denke ich nicht. Das sehe ich nicht. Und wo soll er sonst hin? Also was, wo, was passiert mit ihm? Er wird bestimmt nicht zu Atletico gehen oder so. Ja, das ich ist glaube einfach kein... Ja, genau, denke ich auch. Er wird noch ein, zwei Jahre spielen und dann geht er nach Saudi, glaube ich auch. Dann ist er so, der Star in der Mannschaft der Einzige, weißt du, wenn er mal Peter lutsch geht.
0: Ja, also jetzt haben wir noch gar nicht über Messi und Miami geredet, ne?
1: Ja, lass lass ein paar Worte verlieren. Ganz kurz. Wir waren ja beide gebrochen.
0: Ja natürlich. Also ich sag's ehrlich Leute, ich, ich finde den Wechsel nicht ganz so schlimm, wie wenn er nach Saudi Arabien gegangen wäre. So, weil ähm, Messi hat oft in Miami Urlaub gemacht und ich habe mir vorhin erst mal in Miami, äh, nee gestern, meinen Miami Vlog angeschaut, Tone. Hm. Und da habe ich ja auch so geredet über Beckham, Miami und so, dass Messi hier öfters gerne auch Urlaub macht. Und da meinte ich so, ja Leute, wer weiß, vielleicht sehen wir in ein zwei Jahren auch hier. Und das ist ja. jetzt wirklich passiert. Und ähm, ich denke wirklich, er wird sich da viel wohler fühlen, auch in Paris. Ich war ja dort vor Ort, Leute, die ganzen Leute können Spanisch. Und ähm, die ganzen Basketballer, NBA-Leute, Celebrities aus Hollywood, Amerika, haben alle schon gesagt, now I'm finally gonna watch a soccer game. So mäßig. Jetzt cool. werde ich auch mal zum Fußball spielen. Alle Spiele sind ausverkauft, auch Auswärtsspiele von Miami, Leute. Die Tickets fangen, fangen ab 1000 Dollar Roundabout an gehen hoch bis 4.000, 5.000 und ihr könnt euch sicher sein, egal welches Spiel äh, Auswärtsspiel Messi haben wird äh, in USA, da werden immer irgendwelche Basketballer hocken auf der Tribüne, die da halt normalerweise in der NBA spielen, in der Stadt und ihm dazu jubeln und er ist jetzt halt voll in diesen ja, Messi ist ja der Star von den Stars, weißt du was ich meine und auch so ja. NBA-Leute, Fanboy in ihn. Der wird da, ich glaube Spaß haben, die Leute er wird keinen Druck verspüren und all diese Komponenten. Weißt du, was er verdient? So, da kommen wir jetzt gleich zu, weil das finde ich ein bisschen, ich will nicht sagen heuchlerisch von Messi, aber er hat ja in seinem Statement geschrieben, beziehungsweise in diesem Interview, ich habe es mir ja angeguckt, dass wenn er, wenn es zu nach Geld gegangen wäre, wäre er sofort nach saudi Arabien gegangen. Ja. Und, stimmt ähm,
1: ja, er hat ja ein krasses Angebot bekommen, Natürlich, 1,2 ja.
0: Milliarden. 1,2 Milliarden, ja, das ist sowieso noch ein ultimatives Angebot. Ähm, er hat auch gesagt, er hat mit Barca nie über Geld geredet, so weit waren die nicht, es ging ihm darüber nie, das glaube ich ihm auch. Aber er hat es trotzdem so mäßig verkauft, dass äh, also weißt du was ich meine, dass er jetzt in Miami nicht das große Geld verdient.
1: Ja, was verdient er denn? Aber dann? Bruder,
0: weißt du was das für ein Deal ist, Tone? das kann ihm sogar langfristig noch mehr einbringen als Saudi-Arabien.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Apple TV hat die Streaming-Rechte an der MLS Messi bekommt Anteile an diesen
1: Streaming-Rechten und
0: an Apple TV, Bro, in Amerika für die Spiele, für diese zusätzlichen Streams, die er jetzt nach Amerika bringen wird. Das wird natürlich absurd sein. Messi hat eine krasse Community, Bro, weltweit. Das, so. das heißt, er bekommt Fernsehgelder direkt, wenn man so will von seinen Spielen für die zusätzlichen Zuschauereinnahmen. Ich meine, wir haben ja so zum Beispiel gesehen, Leute bei PSG, als die Messi aus dem Kader gestrichen haben, hatten die ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, statt 8 Millionen Einschaltquoten in Frankreich irgendwie nur, oder nicht Frankreich, allgemein statt 8 Millionen irgendwie 800.000 oder so. Also die hatten irgendwie 80 Einbruch sofort. Aha, und zusätzlich bekommt der Riesenanteil an Adidas an dem Miami-Merch und Miami-Messi-Merch und so. Das ist auch alles zusätzlich im Vertrag eingehalten. Also die ganzen also, also, Ihm wird quasi wahrscheinlich fast alles gehören, was also was der was Verein verkaufen wird ja. mit Messi. Mhm. Das ist einfach alles straight in Messis Tasche. okay. Und, Und was was ist bei so Barca wäre das vielleicht so 5% oder so. Weißt du, was ich meine? Oder 10. Ich weiß nicht, wie viele ja. Spieler verdient bei Trikots. ist auch nicht jeder. Das sind nur die ähm, AAA-Spieler. Und... Er hat die Option am Ende seiner Vertragslaufzeit, einen Spot in der MLS zu kaufen, also einen Verein. Plus, er bekommt aber auch noch Anteile an Inter Miami selber. Geil, das, das ist cool, Mann. Der Marktwert, der Verein, alles steigt sofort sowieso durch ihn als Spieler und langfristig mhm. wird Messi, glaube ich, einen riesen Impact haben in Amerika und auch vielleicht den Fußball auch attraktiver machen. Und das kann schon auch mal Richtung Milliarde dann gehen oder noch mehr. Und äh, Fixgehalt glaube ich, Tone ist bei ihm 50, 50 Millionen US-Dollar oder so, keine Ahnung. Okay. Plus ja, natürlich noch Handgeld bekommen, das weiß man nicht, das, das wird ist gerade nicht so öffentlich. Aber es ist auf jeden Fall ähm, viel viel mehr, als er in Paris ja. zum Beispiel gerade verdient. Aber nicht zu so sagen, viel, warum ich das so cool war, finde.
1: Ja. Pass auf jetzt fange ich mal an. Das ist echt geil, äh, Das Coole ist erstmal, dass er nicht nach Saudi wechselt. Das finde ich echt auch cool einfach, weil ist einfach nicht so geil, so Saudi-League und so. wissen wir alle. Ich meine, jetzt so, er, kann man ja auch mal ja. sagen,
0: hey, Bas hat jetzt eine USA-Tour-Preseason Ende Juli, okay? Die spielen in Texas gegen Real, in Kalifornien, gegen Juventus und gegen Milan und so. Dann kann ich sagen, ey, ich, ich, oder auch mal in de, zwischen der Saison, wenn jetzt zum Beispiel mal Länderspielpause ist, weil da sind die Spielpläne anders, ne? Ja. in ja, saudi es hätte es nicht Land gehen können. Ja, Saudi-Arabien ist halt, weißt du, dann hätte ich auch nach Katar ja. gehen können, also sind wir mal ja. ehrlich. So, und ähm, Miami ist halt so, ja, ey, geil, Digga, ich fliege da mal zwei Wochen drüber, ich schaue mir ein, zwei Messi-Spiele an, mach vielleicht ein paar Ist ein ganz anderer. Ich will jetzt Klar. nicht sagen, Saudi-Arabien, Leute, ist ein schlechter Vibe, ich war doch nie vor Ort, ne, ich kann mir, ich kann mir jetzt noch nicht Endgültig-Mairo einbilden, aber natürlich ist das schon was anderes, ne, also, als jetzt dort.
1: Aber weißt, was das cool ist, was ich sagen will, ähm, schau mal, ich habe okay? ja diese Messi-One-One-Karte, okay? Alleine für den, für den, ähm Kartenmarkt sozusagen, weil USA-Leute ist der größte Kartenmarkt, was die ganzen Baseball-Basketballkarten angeht. Und da ist Fußball noch nicht so angekommen. Und jetzt bald ist ja die WM in USA, Kanada und so, das heißt, da wird der Fußball noch ein bisschen größer in den USA. Da werden noch mehr Leute ins Stadion kommen. Du hast ja erwähnt, alle Tickets sind schon ausverkauft und so. Und dass jetzt Messi quasi in USA Anklang gefunden hat. Plus die Leute werden sehen, was für einen geilen Fußball er spielt. Der wird da bestimmt geile Tore schießen. Der wird auf jeden Fall seine Scorer sammeln. Das wird zum Beispiel, ich habe diese one of one die jetzt schon sechsstellig wert ist. Ja. Ähm, die Karte zum Beispiel, Leute, das ist das Beste, was hätte mir passieren können, zum Beispiel, weil so bekommt er, weil es eine Barster-Karte, so bekommt er jetzt keine Barster-Karten mehr, die aktuell sind sozusagen, außer so Flashback-Karten oder sowas. Und ähm, also ich lese so Real-Life-Fußballkarten, wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dadurch, dass er in den USA ist, ist es einfach so das Beste quasi, was hätte passieren können für auch diesen Markt. Und generell, Bro, der Fußball in den USA, das ist auch wichtig und auch schön, dass der noch größer wird, weil. USA ist ja sehr mächtig und ein sehr großer Teil der Welt und so. Und es ist auch geil, dass so ein Spieler wie Messi einfach dort halt ist. Und ich einfach Bro, echt cool. Schau mal jetzt,
0: Suarez, sein Vertrag läuft auch aus. Jetzt reden ja. die auch schon darüber, dass er jetzt noch mit Messi das spielen wird in Miami. Und sind wir noch mal ehrlich, wenn man sich jetzt in seine Lage auch hineinversetzt, er wird da auch krass Geld verdienen. Vielleicht wird er ein paar hundert Millionen weniger verdienen, aber trotzdem sehr viel als in Saudi-Arabien so. Und er wird vielleicht auch neben seinem, neben Suarez kicken, Digga, so ein bisschen Spaß haben. Er hat alles in seiner ja. Karriere gewonnen. Und auch privat hat er dort ein schönes Leben, ähm, ja. in, 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 mit Suarez da in Miami zum Beispiel, wenn es jetzt klappt. Oder wenn es ein Bus jetzt rüber geht, oder Jordi Alba oder so. Ich glaube, die werden jetzt, das wird nicht der einzige Transfer sein, weil, man muss aber auch kurz kritisieren. Inter Miami, Leute, mhm. ist aktuell in der Eastern. Conference League, oder wie das da heißt. Mhm. Äh, letzter Platz. Letzter Platz. Also, da funktioniert es ein bisschen anders. Da ist eigentlich scheißegal, ob du Erster oder Letzter bist. Hauptsache, du bist am Ende unter den Top 6 und kommst in die Playoffs und dann kannst du immer noch Meister werden. Aber natürlich, ja. wenn du gerade Letzter bist, äh, dann ist schon ein bisschen madig. Ähm, also <lacht> und die Spiele habe ich mir auch angeschaut, die da spielen bei M mit der das ist ja echt bodenlos. Weil bis vor kurzem war ja da noch Iguain und Matuidi und so.
1: Ja. Aber die sind irgendwie auch nicht mehr da, keine Ahnung. Ja, aber... Die werden wahrscheinlich auch immer mehr Spieler in den USA transferieren. Und wenn jetzt so ein Messi da ist, dann werden sich auch denken, ja komm, ich wechsle jetzt auch in jemanden. ist Genauso wie es gerade aktuell bei der Saudi der Fall ist. Jetzt kommt Benzema, dann kommt der, dann kommt Kante, dann kommt der. Da kracht es ja richtig. Ja, Bro, dann haben wir ein paar Worte zu Messi verloren. Lass kurz noch ein paar Worte zu Bayern sagen. Ähm, heute gab es ein Gespräch, ein Treffen zwischen dem Bayern-Vorstand und Hernandez. Und das Gespräch ist so ausgegangen anscheinend, laut Medien, dass Hernandez gesagt hat, er wird seinen Vertrag auf jeden Fall nicht verlängern. Das heißt, der geht noch ein Jahr der Vertrag, den wollen sie auch nicht ablösefrei verlieren, hat man 80 Millionen Euro gezahlt und Paris will ihn unbedingt haben. Die bieten auch glaube ich 5 Millionen Euro mehr Gehalt als Bayern ihm bietet. Mhm. Ich glaube, das sind irgendwie 16 Millionen. Irgendwie sowas um den Dreh und das Ding ist, Bayern will ihn gehen lassen für 60 Millionen plus Boni halt. Ja. Und deswegen wird man sich wahrscheinlich von ihm verabschieden müssen. Wenn Bayern Pech hat, dann werden sie auch noch Bavar äh, verlieren an entweder eine italienische Mannschaft oder der Premier League Kannst und wenn es noch ja schon ganz weg. viel Genau, wenn ganz viel Pech ist. Dann fällt mir noch Upamecano, der anscheinend auch Wechselwünsche hat. Aber ich denke persönlich, dadurch, dass Hernandez weg ist und dadurch, dass ähm, Pavard weggeht, dass man auf jeden Fall Upamecano braucht. Also, es kann, also der darf nicht wechseln dann im Endeffekt. Und da muss man natürlich in der Defensive jemanden kaufen. Da habe ich auch gehört, dass Bayern-Bro äh, beobachtet auf jeden Fall Guardiol-Situationen. Aber der ist ihm wahrscheinlich einfach zu so teuer. Die können da nicht mit City mitbieten. Weil Leipzig will immer noch wohl, weil er hat eine Ausstiegsklausel nächstes Jahr für 110 Millionen. Und sie wollen eigentlich mindestens diese 100 Millionen, also der soll der teuerste Innenverteidiger der Welt aller Zeiten werden quasi. Der wird dann Maguire überholen. Mhm. Das gibt nichts mit 70, 80 Millionen oder so, sondern der wird auf jeden Fall mehr kosten. Aber Bayern beobachten und kennen seine Situation, haben da die vertraglichen Details mal abgecheckt und so. Ähm, aber jetzt ist die Frage, wen holt man in der Verteidigung? Ich finde sehr, sehr spannend. Und Rice zum Beispiel, Anton, ist, ja. ähm, ist man auch skeptisch, ob man sich den schnappt, weil man, es gibt noch kein Angebot von Bayern. Arsenal ist da schon viel weiter zum Beispiel. Und die sind sich skeptisch, ob man 100 Millionen Euro für einen Sechser zahlen will. Ähm, es gibt da andere Optionen wie Amrabat zum Beispiel. Da ist ja auch Barca dran, aber Amrabat würde, glaube ich, gerne zu Barca gehen, aber es ist halt schwer wegen dem Preis und so. Da gibt es andere Prioritäten, glaube ich. Und vielleicht holt man sich dann Amrabat für 30 Millionen, holt man sich Mulaovic für 60, 70 Millionen und dann noch einen Innenverteidiger in Stabil, da hat man 150, 170 Millionen ausgegeben. Und jetzt habe ich ganz frisch gelesen, Leute, Xavi Simons eventuell zu Bayern. Und das wäre, finde ich, ein richtig cooler Transfer, weil aber das Simons kann Sechser. ist... Nee, nee, das ist kein Sechser, ein Offensiver. Der kann so Zehner spielen wie Musiala, aber eher so linker Flügel. Aber dann linker Flügel, rechter lösen Flügel. sie doch
0: kein Problem, Bro.
1: Nee, damit lösen sie gar kein Problem. Ja, damit, das wäre nur eine Option für, aber es wäre ein geiler Spieler, finde ich, der richtig performt hat letztes Jahr und der einfach auf vom Erscheinungsbild, und vom, von der Präsenz auf dem Spielfeld einfach cool anzugucken ist. Klar. Der kann wirklich auf allen Seiten spielen. Aber er ist kein, er wird Bayern nicht weiterbringen qualitativ. Der ist nicht besser als. Boah, wenn, Wer, als,
0: statt wem soll er spielen?
1: Ja, statt Sané oder Gnabri halt? Na, Einer bro. von beiden. No disrespect. Bro. Sané und Gnabri haben schon eine andere Qualität als Xavi Simons aktuell. Boah, aber Xavi Simons ist halt 20 Jahre alt, ähm, hat sich unglaublich entwickelt, ist ein Riesentalent. Und wenn der performt, ich finde das zum Beispiel Niro Sane ehrlich gesagt. Aber für ist seine der Entwicklung, für Xavi,
0: setzt sich da erstmal durch. Also, wenn ich der Berater wäre von Xavi Simons, dann würde ich ihn jetzt nicht zu Bayern München da ins kalte Wasser werfen. Weißt du, was ich meine?
1: Aber das ist eigentlich der nächste Step, weil der war bei Paris, hat das nicht geschaut. Jetzt hat er bei PSW richtig performt, hat unzählige Play-of-the-Month-Awards gewonnen. Und du weißt selber, was für Spieler aus der Olympischen Liga mal wieder kommen, wie Frankie de Jong und so, Ja. Ähm, die es dann auch wirklich schaffen. Und Xavi Simons ist jetzt für ihn, finde ich, der nächste Schritt, jetzt einen Topf reinzusuchen. Das ist jetzt keine, ich finde für ihn, das ist jetzt keine Alternative, zu West Ham zu gehen oder so ein Mittelding, weißt du, so ein, nein, nein, so ein Upgrade. Aber, aber der muss jetzt zum Topverein wie Arsenal, wie Bayern, Paris oder so nochmal oder Manchester United. Und wenn er sich dort durchsetzt, das kann Weltklasse Fußballer werden, finde ich. Also der ist, hat mehr Potenzial als ein Liverpool-Sané jetzt noch hat, weil der war schon am Zenit, glaube ich, was seine Karriere angeht. Und bei Sané sieht ich weiß nicht, der hat mir nicht so, nicht so geistern gefallen einfach. Oder ein Sedge gnabry Schwer. Boah. Aber natürlich hilft es natürlich erstmal nicht bei dieser Diskussion weiter, wer wird der Sechser? Weil Bayern, finde ich, braucht ein Sechser, man hat es bei der WM gesehen, man hat es auch bei der DFB gesehen. in der wieder Nationalmannschaft, gesehen. ja. Ja, man sieht es, DFB, Bro, Ukraine gegen Deutschland, das Freundschaftsspiel. Bei der WM, dieses, diese Kombination kimmich Goretzka aus irgendwelchen Gründen, sie funktioniert nicht. Man denkt, es würde perfekt passen, aber Kimmich ist anscheinend ein Sechser, der viel zu viel mit nach vorne spielen will und das passt halt einfach nicht. Und Goretzka leidet darunter und ja, das ist halt echt sehr, sehr belastend gerade. Ja, ich das, auf der Position.
0: Ich, also ich verstehe ihn natürlich, ne, dass er da wo sich vielleicht woanders wohlfühlt, aber Bro, als Kimmich seine Karriere begonnen hat, auch bei Bayern, der war so ein kranker Rechtsverteidiger, Digga. Voll. Weißt
1: du, was ich mein? Aber der, der war auch der ein Rechtsverteidiger. Äh, Safe. Das, das wäre auch vielleicht die Lösung, dass er da wieder hingeht, theoretisch, aber das wird halt das er will will ja keiner nicht. trauen, glaube ich. ich. Genau. Ja, Und ge ja. Genauso wie Hansi Flick, der wird niemals. Das der ja, der das hat ihn ja ein Spiel auf die Rechtsverteidigerposition gesetzt, weißt du noch? Ich weiß, ja. Das ist ja auch voll das Thema dann, weißt du, dann machen ja immer alle so ein Riesen-Thema draus. Und vor allem Kimi selber wahrscheinlich auch. Ich
0: checke aber nicht, warum das so ein Riesen-Thema draus gemacht wird, Bruder. Weil wenn du Trainer bist und du denkst, das ist das
1: Beste für die Mannschaft, dann ist doch scheißegal, was der Spieler sagt. Ja. Aber der will halt so Tore schießen, der will so, zum Beispiel, Kimi schießt die Elfmeter auch so. Klar, der hat einen guten Elfmeter und so, aber das zeigt ja auch wieder, der will Tore schießen. Die so, er macht ja. das nicht wahrscheinlich, weil er das am besten kann, sondern er also, will es einfach, er ist so Vize-Kapitän und ja. Bruder, das ist sein Job, dafür sind die professionelle Fußballer,
0: dafür sind die Profis, Digga, dass die da spielen, wo der Trainer die aufstellt. Äh, ist er jetzt, also er ist ja jetzt auch keine Elf mehr, weißt du, was ich meine? Dass, du, dass er im Sturm spielt und du sagst ihm, du musst mit dem Innenverteidiger spielen, dann heult er rum. Also jetzt, mhm. Ich mag Kimmich, Digga, ultra gerne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der da jetzt in die Ecke sich hockt und da wie ein nörgelndes Kind sagt, ich will auf
1: der Seck spielen. <lacht> ich kann es mir irgendwie schon vorstellen bei ihm. Ich weiß es aber nicht. Was wäre für dich die Option, Sechster holen, ich sag euch ehrlich, Brosovic. Wie fandest du denn eigentlich im Champions League Finale? Ist der dir aufgefallen, Bro? Weil ja, er war, Kapitän? ja war, war gut. Ja. Safe. Der ist so, der hat Inter diese Ausstrahlung einfach. Gemacht, Bro. Ja. Und der hat diese Ausstrahlung, dass er so ballsicher sicher ist und so. Der verliert die Bälle nicht, verteilt mhm. die gut. Ist sehr gut in den Zweikämpfen und so. Ja, ich habe. So ich einer es vielleicht. Ich, ich
0: warte, ich lese es jetzt mal kurz vor. Ich habe eine geile Statistik gesehen. Ähm, mhm. Vergleich zwischen Busquets und Brozovic Bro oder Amrabat war das? Brozovic, Amrabat, warte mal kurz. Spaß
1: mhm. so. Übrigens, Busquets ist ein Fuß zu Miami zu wechseln. <lacht> das ist ja halt echt so, geil. der wird damit Messi spielen. Ja, ist doch okay. geil. Voll geil. Ah, Amrabat und Busquets
0: war es nicht. Ja. Brozovic,
1: okay. Ah, okay. okay.
0: Um, Zwei Kämpfe gewonnen, mehr Zweikämpfe gewonnen. Also Duels won. Was glaubst du, wer mehr? Ja. Amrabat oder Amrabad. Busquets? Amrabat. Busquets mit 96 fucking Prozent, Bro, überleg mal. <lacht> Amrabat mit 74%. Ähm, okay. okay, wer hatte mehr erfolgreiche defensive Aktion in dem ganzen Jahr?
1: Amrabat oder Busquets? Aber wenn alle, ja, weil Busquets ja viel älter. Oder Successful
0: was? Also, Defensive Actions.
1: Okay, ich sag Amrabat. <lacht> War wieder
0: Busquets mit 30 <lacht> Stück mehr. Ja. Okay. Progressive okay. Runs.
1: Mhm. Also die mhm. Mhm. ja Boah, da, da, da ist für mich zum Beispiel so Amrabat mehr, dass er diese Progressive Runs macht. Und ja,
0: ja, so. deutlich mehr. Der hatte 77 ja. Progressive Runs in der Saison und Busquets nur 11. Also 11, also der ist halt einfach nicht laufstark, der Busquets mehr. Der läuft aber nicht. Forward Passe, Passes sind die beiden ziemlich ähnlich. Ähm, mhm. Und pass auf: Forward Pass Accuracy, also die äh, Passgenauigkeit nach vorne, hat Amrabat sagen und Hafte. 98 Prozent. Ja. Und da hat Busquets hat abgebaut. Da hat er nur noch, in Anführungsstrichen 86. Okay, krass. Also die ganze ja. Saison über 98 Prozent. ist geisteskrank. Key Passes okay. hat aber dann wieder Busquets viel mehr gemacht in der Saison. Ja. Also der macht halt eher so die Arbeit nach hinten. Und ja. Progressive Passes wieder beide fast gleich viel. Und Minutes Played auch einen Tick mehr Amrabat. Also Amrabat ist ein paar Sachen extrem stark und dieses, diese Laufdynamik bringt er rein. Aber ja. Man darf nicht Busquets unterschätzen, Bro, was der alles so da auch da macht, so auch mit den Zweikämpfen geworden und so, weißt du? Diese Krake, die er da auspackt. Aber ich denke auch, Amarbat <lacht> könnte ja. eine gute, ähm, ich, vielleicht nicht die A-Alternative sein, aber die B-Alternative mindestens. Ähm, auch für Bayern und oder Barça. Es wird interessant, ja. er wird ja wechseln, also er wird nicht bleiben, denke ich.
1: Ja, denke ich auch. Gut. Dann wird sehr, sehr spannend. Ansonsten, Freunde, morgen ist übrigens. Ähm, Kroatien gegen Holland spielen. Nations League, Final Four, Halbfinale. Dann bin ich vor Ort mit äh, den Söhnen von Ivica Ulic, Antonio Luca. Wir grüßen die Jungs, falls ihr das hören. Ähm, die haben Tickets besorgt und ähm, die versuchen auch, dass wir quasi ins Mannschaftshotel gehen. Und dann könnte mein größter Traum in der Füllung gehen. Da müssen wir die Daumen drücken, Freunde, weil Eventuell treffe ich Luka Modric und die anderen kroatischen Nationalspieler und stelle ich vor, ich lade auf Instagram ein Bild mit Luka Modric hoch, ich stelle ich vor, ich zeige ihm dieses mein Tattoo von Luka Modric, ich habe so ein Ballon d'Or Tattoo auf meinem Arm. das wäre mein größter Traum, Leute dann ist komplett, dann bin ich vollendet drücke
0: ich dir die Daumentone
1: danke, das wäre wunderschön nennst du deinen und dann Sohn auch Luka? ich nenne meinen Sohn Matteo, der wird Matteo Gabriel heißen, mein Sohn Warum nicht und Luca? Mein, und ich nenne meinen Leo, mein,
0: dann spielt Leo und Luca zusammen.
1: Das wäre voll süß. Aber Bro, du musst erstmal eine Frau finden, eine gute. Tja, das ist das Problem,
0: Bro. Ich glaube, ich, vielleicht werde ich schon die Kinder haben, Digga. Doch, doch. Du musst einfach dranbleiben. bleiben. Ja, vielleicht,
1: vielleicht suchst du mal in anderen Gebieten. Vielleicht eine, eine gute.
0: In anderen in Gewässern. In anderen Gebieten, Digga. Ich mich es leider immer in
1: die falschen Gewässer. <lacht> Scheiße, Jungs, das ist kurzer Real Talk an der Stelle. Ja, äh.
0: ich mit einem leicht tränenden Auge gesagt, weil mein Heuschlippen gerade so reinkickt. Ich weine einfach gerade. Okay, also Tone, ähm, war eine geile yeah. Podcast-Episode. Ähm, yes. Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss die Transfermarkt-Update-Liste öffnen. Also, Vinicius mhm. Junior, Leute, ist von 120 Millionen auf 150 gesprungen. Rodrigo von 80 auf 100. Kamavinga hat auch einen 41-prozentigen Sprung gemacht von 60 auf 85 Millionen. Schuermain ähm, ist leicht abgestützt mit 5 Millionen. Frankie de Jong hat auch einen 15 Millionen äh, also hoch gemacht. Ja. Rafinha auch um 10 gestiegen. Und Balde hat den prozentualen höchsten Anstieg gemacht von den Top 30. Ja.
1: Ah, nein, nicht Zwar Von nee, nee, 30? Der zweithöchste, Ja. Von 30 auf 50 Millionen Leute und der ist 19 Jahre alt. Balde erinnert mich sehr an Alfonso Davis. Hat er auch Natürlich, im Interview
0: gesagt. Er mag ja, Alfonso Davis sehr, sehr gerne und ah. hat sich
1: viel orientiert an ihm und findet auch, dass es das ähnliche Spieletypen sind. Ja, finde ich auch. Also man sieht es auf, auf dem Spielfeld. Ansonsten ja. sind Christensen sind noch hochgegangen. Was noch interessant? Und der Pino war ablösefrei. 40 frei. Millionen.
0: Ja. Self. Tone, by the way, äh, hast du von Interview gesehen, wo er mit Barca, über Barca gesprochen hat? Nee, was, was hat er gesagt? Der hat erzählt, dass Batu, also damals, als er noch in Kanada gespielt hat, ähm, hat Barca Interesse bekundet an mhm. ihm. Aber dann wurde ihm gesagt, dass der Präsident äh, will ihn nicht, weil der Kanadier ist.
1: Okay. What <lacht> fuck.
0: Ja, einfach so mäßig, ja, weil du, du bist aus Kanada-Spieler, so also mäßig, du kannst ja, ja, denkt so
1: mäßig, der kann es nicht schaffen. Ja, so, so ein Lacho, genau.
0: Da war ja, das schon okay. ziemlich traurig. Aber wahrscheinlich die offiziellen Scouts von Barca haben ihn halt vorgeschlagen. Und Irgendwann und geht es das Bad heute einmal um.
1: Kack. Bastard. Ja, ja okay. Gut. Dann war es das, würde ich sagen, mit der Folge. Wir haben eine Stunde aufgenommen. Stop, ich stopp. hoffe, es hat euch gefallen. Ja. ja,
0: das ist der krasseste Ansprung. Den Spieler kenne ich Welche? gar nicht. Ach, doch, ich glaube, ich habe schon was. Doch, doch, doch. Wie heißt der? Von 15 auf 30 Millionen gesprungen, also hundertprozentigen Anstieg. Nicolas Jackson von Villarreal, 21 ja. 20 Jahre alt.
1: Das ist der Stürmer. Der ist Gambia. Sehr
0: gut. Gambia und Senegal. Ja,
1: der ist sehr, sehr guter Stürmer, hat richtig performt. Bei Viral gibt es noch so einen Außenspieler, also Chukwueze oder wieder Ch
0: Chuk der. So Chuk Bro.
1: Genau, Chukwueze. Auch, auch ja, gestürmt. Ja. Ja. Molina, buh, oh, Digga, auch rechtsverteidiger
0: Argentinier von Atletico, 35 Minuten Marktwert,
1: krass. Ja. Auch noch WM-Hype mitgenommen, hat er gut performt danach. Oyarzabal ähm, Was, der ist ja. so ein
0: Marktwert auch? Achso, nee, der, der ist schon referend. immer gut. Ich hab den gerade Ach, der war schon mit gut. dem von
1: Bayern, Bro. mit dem Ach so, du meinst du ähm, der, der Latsch ja. oder, oh ja. Und Resula. Gut, Freunde. Anton, ich muss es los. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Lasst gerne ein, eine Bewertung auf dem Podcast da, wenn ihr Bock habt. Würde uns sehr unterstützen. Ansonsten könnt ihr das weiterempfehlen euren Freunden. Ähm, ich bedanke mich schon mal und letzte Wort an Anton. Haut's ran, euer Tabak und ciao.
0: Hasta la vista, Baby.